0: Semana estava lembrando da, da minha curta ainda trajetória e o quanto a Igreja de Jardim é importante, né? Então, reiterar isso aqui para a Igreja, lembrar disso. Ainda tem alguns anos de caminhada aí pela frente no seminário, outro tempo de licenciatura. <risos> sabe que o caminho para se tornar pastor prefeitura não é longo, mas é um caminho muito abençoado, eu tenho certeza disso. E eu falo disso até aproveitando. Não dispensem a vida de igreja, meus irmãos, dessa convivência. Isso é tão importante, isso faz Tanta diferença na nossa vida. É... Vocês vão reparar até que algumas coisas aqui no sermão vêm dessa vida de igreja, desse aprendizado com os irmãos, esse aprendizado que a gente tem juntos. Então, não dispensem isso. Meus irmãos, vamos então à Palavra de Deus, abrir nas nossas Bíblias, em 1 Reis, no capítulo 2. E aqui já vai a primeira conexão. Hoje o pastor falou bastante de Davi, hoje nós vamos falar de Davi, Primeira Reis 2, de 1 a 11, Aqui. uma palavra aberta, a oração por iluminação já foi feita, vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do nosso Deus. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joab, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cães desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o geleadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais. E foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo em que Davi reinou sobre Israel. 40 anos, sete anos em Hebron e em Jerusalém, 33. Assim, a palavra de Deus, a igreja pode se assentar. Meus irmãos, hoje nós estamos relembrando do dia 11 de setembro, onde ocorreu um atentado gravíssimo nos Estados Unidos. E uma das coisas que marcaram a época e ainda marcam hoje é que existem gravações das últimas palavras daquelas pessoas, existem registros daquelas últimas palavras que as pessoas falaram. E nós damos muito valor às últimas palavras que alguém diz. Isso porque quando alguém chega no fim da vida, certamente essa pessoa tem algo relevante para falar, ao olhar para trás e olhar para tudo que viveu. Um professor de ciência da computação, em 2006, de nome Randy Post, descobriu que tinha câncer no pâncreas. E, para quem não sabe, o câncer no pâncreas é um câncer fulminante. Raramente as pessoas que têm câncer nessa região sobrevivem. Em 2007, ele, infelizmente, descobriu que a doença tinha dado metástase, ou seja, ela tinha se expandido, tinha afetado outros órgãos. Isso poderia ter sido uma péssima notícia para ele, Porém, esse foi um ponto de virada na sua vida. Ele decide, então, realizar todos os seus sonhos de infância. E não somente isso, como ele era professor, ele preparou uma aula. E não só preparou essa aula, como ele também lecionou. Ele deu essa aula no auditório da universidade que ele lecionava. E essa aula está disponível no YouTube, se você quiser assistir. Ela tem tanto legendária quanto dublada. Se você não quiser assistir, você pode ler o livro dele que se tornou que tem um título, me dizendo, de A lição final. Nessa aula, ele não falou só sobre ciência da computação. Na verdade, ele não fala sobre ciência da computação. Ele fala de tudo o que ele aprendeu na vida e tudo aquilo que ele queria deixar para aqueles que viriam em seguida. Assim como esse professor deixou ensinamentos àqueles que iam ver depois, Davi também fez. Com o rei que ia suceder ele, no caso, Salomão, seu filho. Salomão era um sucessor, um rei improvável, primeiro porque ele era filho de Batseba, uma mulher com quem Davi contraiu um matrimônio após ter uma relação pecaminosa. Salomão tinha ainda 20 anos e haviam outros filhos de Davi mais velhos que ele, que seriam mais sábios, teoricamente, poderiam assumir o trono. Quando Davi fica doente, cai de cama com uma febre que não passa, muitos cobiçaram o lugar de Salomão, o lugar que Davi ocupava, o seu trono. Inclusive, Absalão, um de seus filhos, tenta armar um golpe. Um golpe para tentar usurpar o reinado de Davi. Absalão tinha algumas mágoas antigas com Davi, porque Davi, de fato, tinha agido mal quando uma de suas filhas fora abusada, e Absalão tinha um afeto muito grande por essa filha. Outro motivo para Salomão, Salomão ser um dos sucessores era que Davi tinha se comprometido com Batseba, sua esposa e mãe de Salomão, como está lá em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 30, que diz assim, Farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Havia um compromisso de Davi com Batseba também, de que esse trono fosse dado a Salomão. Como diz o comentarista Felipe Reichen, aqui eu vou citar ele algumas vezes, porque o que ele escreve sobre esse texto é muito legal, eu recomendo vocês procurarem o que ele diz sobre esse texto. O comentarista diz assim, como muitas outras pessoas, quando chegou a hora de morrer, Davi ainda tinha alguns assuntos inacabados para encerrar. Tinha esse assunto com o filho dele, tinha assuntos com Batseba, tinha assuntos políticos. Assuntos que não conseguiria resolver por conta própria e que, portanto, se via forçado a deixar para Salomão. Por isso, Davi fala, então, de várias orientações, inclusive orientações políticas. São as orientações que nós lemos do versículo 5 ao versículo 9. Ele não faz isso sem deixar também algumas orientações espirituais que estão do versículo 2 ao versículo 4. Inclusive, quando a gente olha para essas orientações políticas, parece de uma frieza tamanha, porque Davi está prestes a morrer e ele fala algumas coisas fortes, algumas atitudes firmes que Salomão tem que tomar, mas a gente precisa entender o contexto pelo qual Davi fala sobre aquelas decisões de vida e morte. Primeiro, Davi cita Joabe. Joabe tinha sido um comandante dos exércitos de Davi, porém, ele estava usando os seus poderes de uma forma ímpia. Abner era um líder da tribo de Benjamim, que também estava descumprindo sua aliança com Davi e, com isso, entristecendo seu coração. E Amasa também estava seguindo o mesmo caminho. Davi também fala sobre Simei. Simei, que era intimamente ligado a casa de Saul E para quem conhece um pouco da história de Davi, sabe que Saul e Davi não se davam muito bem. Então, por isso, Simei guardava profundas mágoas com Davi. Frente a tudo isso, esse monte de, de assunto inacabado, Davi precisava agir como um estadista que ele era, mesmo estando de cama, mesmo estando doente. E, por isso, ele orienta seu filho a agir como o estadista que ele seria. Mas nenhuma orientação dessa veio antes dele orientar seu filho a respeito da base, de tudo aquilo que ele estava falando, de tudo aquilo que ele fez como rei. De versículos 3 ao versículo 4, a gente vê Davi usando sete termos diferentes para descrever a palavra de Deus. Todos esses termos, inclusive, são retirados da própria palavra de Deus no livro de Deuteronômio, e cada um tem uma ênfase diferente. Como diz o comentarista, o Felipe Reich, estatutos e mandamentos... Essas duas palavras são ordens mais gerais de Deus, como os dez mandamentos, por exemplo. Regras e testemunhos, por outro lado, são casos mais específicos, como, por exemplo, quantas pessoas deveriam pagar por aquilo que roubam, como elas devem oferecer um sacrifício especial em um festival. Mas o principal ponto de Davi no uso de todos esses termos diferentes é que o seu filho deve viver segundo cada palavra que procede da boca de Deus. Dito tudo isso, meus irmãos, hoje eu quero falar com a igreja sobre as lições finais de Davi. Primeiramente, a lição que Davi deixa como estadista que ele era. Eu acredito que para a gente entender bem o que Davi ensinou para Salomão, seu filho, vale a, pena a gente come... vale a pena a gente começar pelo fim e dar uma olhada em particular nos versículos finais que a gente leu. A Bíblia nos fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Assim está lá em Atos de 13, no versículo 22. Vai dizer assim... Pode projetar para a gente, Pedro? Obrigado. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, Davi foram um homens segundo o coração de Deus. E essa afirmação, que é bíblica, pode ser estranha para a gente. Que, afinal de contas, eu acabei de falar de um monte de coisa que Davi estava deixando em aberto, um monte de pecado que Davi cometeu. Como assim... Davi foi um homem segundo o coração de Deus. No aspecto político, Davi foi um homem muito respeitado. Antes mesmo dele ter a coroa sobre a sua cabeça, ele era visto como um líder nato. E lá em 1 Samuel, no versículo 18, no versículo 7, a gente vê um canto que as mulheres cantavam antes mesmo de Davi ser rei. E elas diziam assim, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Davi já era reconhecido como um rei, maior do que o rei daquela época, antes mesmo de ser coroado. Davi, já coroado, manteve durante o seu reinado unido duas tribos que viviam em constante conflito, eram elas Israel e Judá, que após a morte de Salomão se dividem, enfim, a gente precisa olhar para o reinado de Davi e vermos que ele foi um homem usado por Deus. Daí, um homem segundo o coração de Deus. Dessa maneira, as orientações que ele dá a Salomão ainda podem nos soar estranhas. Até mesmo porque a gente olha para Davi e pode pensar que ele era frio e calculista, que nem aquele Thomas Shelby lá do Peaky Quem sabe, sabe do que eu estou falando. Por mais que a gente saiba que algumas atitudes que Davi falou para Salomão fossem erradas, e a gente vê isso na história posterior, se a gente continuar lendo o livro, e ver como é que Salomão agiu com, com todas aquelas orientações, Davi não deixou de ensinar o que ele tinha que ensinar a Salomão. Ele está falando a Salomão que ele teria que tomar algumas decisões difíceis dali por diante. E algumas atitudes, inclusive que deveriam beneficiar a todos e não somente a ele. Ele, deve, ele estava agora representando uma nação e todas as suas atitudes devem beneficiar a nação a qual ele representa. Davi estava ensinando que ser um bom governante, ser um bom estadista, não diz respeito a defender os seus interesses individuais. Era isso que Absalão, o seu irmão, aquele que estava tentando dar um golpe, estava fazendo. Ele estava pensando somente nele mesmo. Salomão, entretanto, não devia fazer como ele. Um bom governante, um bom estadista, deve dar continuidade às atividades de longo prazo que os seus antecessores iniciaram, e não ignorar tudo o que vem, sido, vem sendo feito para buscar construir um nome para si. E eu uso essa expressão porque essa foi a expressão, construir um nome para si, que aqueles da Torre de Babel, do pecado, né, usado pela Bíblia para descrever o pecado daqueles da Torre de Babel, que pensaram somente nos seus próprios nomes e não na cidade que eles estavam incluídos. Essa primeira lição que Davi deixa como estadista para Salomão, eu consigo ver pelo menos duas aplicações práticas para o nosso tempo, duas coisas que a gente pode tirar para a gente. A primeira é que em nossas vidas a gente pode ser colocado em posição de liderança. E quando a gente for assim colocado... Nós, como cristãos, devemos agir como cristãos. Raramente, eu acredito, inclusive, que isso não deva ser raro de ocorrer, porque, uma vez que a gente é exemplar, a gente acaba se destacando por isso. Uma vez que a gente sabe servir a Deus, a gente também sabe servir aqueles que nos colocam na posição onde nós estamos. O fato é que, quando nós estivermos nessas posições de liderança, nós devemos ter compreensão que nós não estamos ali para fazer a nossa própria vontade. Nós estamos ali para representar aqueles que, aqueles que nos colocaram ali. Em última instância, e a instância mais importante, a gente tem que ter a consciência de que é o próprio Deus que nos coloca nessas posições. E, por isso, a gente está ali para representar Deus também. É Ele quem nos coloca em posições como essas. A gente deve defender, então, aquilo que que ele, o próprio Deus, deseja e o que é melhor para o coletivo daqueles que nós estamos liderando. E é inevitável, nesse momento, a gente olhar para outra aplicação, que é de como votar um pouquinho melhor. Em tempos de véspera de eleição, é quase inevitável a gente não pensar nisso. O bom líder, um bom governante, não é aquele que luta pelo seu próprio nome ou pelos seus próprios interesses, mas sim... Aquele que está disposto a dar continuidade é um trabalho que beneficia o coletivo. Davi não foi um homem sem pecados, mas, em contrapartida, foi um homem usado por Deus. A gente tem que buscar líderes usados por Deus e não aqueles que estejam interessados em se promover mais do que promover aquilo que é interesse de todos. Davi dá esse ensinamento a Salomão como o estadista que ela, que era. Porém, ele não era somente um rei para Salomão, mas, principalmente, ele era um pai para Salomão. E a segunda lição é a lição de Davi como pai. E a gente vai retornar agora aos versículos 2, dos versículos 2 ao versículo 5, que onde Davi fala ao seu filho. E eu tenho que assumir a igreja que essa é a lição que mais me impactou quando eu estava preparando esse sermão. E eu tenho pensado nisso desde então. Alguns acontecimentos recentes têm, feito refletir, me refletir, têm me feito refletir nas palavras ditas a Salomão no início do seu discurso. discurso de Davi. Primeiramente, ele faz uma afirmação que para muitos aqui pode parecer mórbida, triste. Ele vai falar lá em 1 Reis 2, no versículo 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. De maneira direta e rápida, ele está dizendo eu estou morrendo. E não somente isso, ele ainda diz que esse é o caminho de todos os mortais e que consequentemente Salomão também seguiria por isso, caminho. Era como se ele tivesse vindo para Salomão, eu estou morrendo e você vai morrer também. Tem uma expressão latina muito conhecida que é memento mori, que nada mais é, traduzindo, lembre-se que você é mortal. É isso que Davi está dizendo em outras palavras para o seu filho. Lembre-se que você é mortal. E tudo que ele ia dizer dali para frente, todas as decisões que ele ia falar que Salomão teria que tomar, passam por essa ideia. Ele está falando que as suas orientações políticas, que aquilo que ele deveria decidir era passageiro, porque ele iria morrer. E essas palavras foram de tal forma impactantes para Salomão que muitos anos depois ele escreve lá no livro de Eclesiastes algo muito semelhante a isso. Lá em Eclesiastes 1, no versículo 4, ele diz Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Davi, ao orientar Salomão, seu filho, ele não fala somente da morte, ele não fala somente do fim, mas ele fala duas palavras também muito significativas. Lá em 1 Reis 2, 2 novo, ele vai dizer assim, coragem, pois, e ser homem. Porém, a nova versão internacional, a NVI, faz uma tradução mais precisa das palavras que Davi disse ali no hebraico. Especificamente dessa palavra que a, a revista atualizada traduziu como coragem. Olha só como é que está lá na NVI, Eu vou ler tudo aqui, vocês podem acompanhar comigo. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso... Seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem. Quando Davi fala de força, nós não devemos pensar em força física. Ele não estava falando para Salomão que quando acabasse aquela conversa, Salomão tinha que sair, se matricular no crossfit, levantar, enfim. Ele estava falando de outro tipo de força. Quando Davi também fala que Salomão deveria ser homem, ele não estava falando que ele não deveria chorar, por exemplo não estava falando que ele não deveria que ele deveria começar a beber cerveja, que ele tinha que cuspir no chão, fazer essas coisas que a gente liga à masculinidade. Na verdade, lá em 2 Samuel, no capítulo 15, no versículo 30, a gente lê um relato de Davi, onde Davi chora. A gente também olha, a gente olha para a história de Davi e vê quando Davi foi ungido como rei, ele era franzino não era, não tinha força física. Quando Davi fala de força para Salomão, ele está falando de firmeza. Reparem nas orientações que ele deu a Salomão sobre o reino. Salomão teria que tomar atitudes difíceis. Atitudes, inclusive, que muitos falariam que estavam erradas. Porém, atitudes que deveriam ser tomadas. Dessa forma, então, Salomão deveria ser forte naquilo que ele tinha que fazer. Salomão teria que ser o principal suporte para sua nação, e não somente para a sua nação, mas também para a sua família. Ele deveria ser um líder de verdade. Lá no Salmo 18, no versículo 39, se eu não, não passei para o Pedro colocar, mas vocês podem ouvir aqui. Davi fala, que foi Davi que escreveu o Salmo 18, ele vai dizer o seguinte, pois de força me cingiste Quem singiu Davi de força? Deus para o combate, e me submeteste os que que se levantaram contra mim. A força de Davi era a força de Deus. Davi, então, define a masculinidade, o ser homem, de uma maneira muito oposta, muito diferente com a qual alguns cristãos querem descrever. A masculinidade bíblica não é a masculinidade dos filmes dos anos 80, onde está o Arnold Schwarzenegger com uma metralhadora em cada mão, atirando sem camisa, não. A masculinidade que Davi nos ensina e que a palavra nos ensina é a masculinidade de um homem fiel à palavra. Em 1 Reis 2, no versículo 3, Davi diz a Salomão, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. Fiz questão aqui de destacar as diferentes palavras que Davi usa para falar da palavra de Deus. Davi fala, então, que ser homem é ser aquele que obedece à Bíblia de maneira integral, de maneira completa, que cada palavra da Bíblia deve ser cumprida e deve influenciar a atitude de Salomão. Ou seja, como o pai, Davi fala para Salomão, sabendo que você vai morrer um dia, e você vai morrer um dia, use a sua vida para ser um homem conforme a palavra de Deus. Sabendo que a sua vida vai acabar, não desperdice a sua vida sendo alguém diferente daquilo que Deus determinou que você deveria ser. O mesmo se aplica para todos nós. A gente não gosta de pensar na morte, é verdade. Mas a morte é uma das certezas da vida, pelo menos se Cristo não voltar antes. Até mesmo porque a morte nos lembra do pecado. É o que está escrito lá em Romanos 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saber que nós iremos morrer é sabermos que dependemos de Deus na nossa vida. Além disso, também devemos ser quem Deus determinou que nós fôssemos. Somos homens e mulheres, pois nós nascemos dessa forma. Não estou querendo falar aqui das questões de gênero, apesar disso ser inevitável quando a gente lê esse texto. Se a gente nasce homem ou mulher, foi porque Deus determinou que assim nós devemos ser. Porém, o meu ponto aqui é que Deus nos criou para glorificarmos a Ele. E a sua palavra, os seus estatutos, os seus mandamentos, o seu juízo, a sua lei, nos orientam a fazer isso, a como glorificar a Deus. O nosso padrão, então, de força, de masculinidade, não é a sociedade, não são os filmes, não são os filósofos, o nosso padrão é a palavra de Deus. Se você quer saber, então, como é ser um líder, segundo a vontade de Deus, leia a Bíblia. Se você quer saber como ser um homem ou uma mulher, segundo a vontade de Deus, leia a Bíblia. Davi sabia muito bem o que a Bíblia falava e, por isso, ele também não deixou de dar uma lição para Salomão como crente que ele era. Então, nós vamos falar da lição que Davi deixou para Salomão como crente. Chamar Davi de crente pode parecer um pouco estranho. Afinal de contas, ele era judeu. E a gente usa crente para descrever os evangélicos, né? Mas eu chamo assim ele sem medo, porque Davi cria, ele era crente na vinda de Cristo, na vinda do Messias, seu Salvador. De tal forma que lá em Hebreus 11, no versículo 32, ele é lembrado como um herói da fé. E aí quem está acompanhando os nossos sermões de Hebreus já ouviu a gente falar aqui sobre Davi. Está escrito assim, Quem, e que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Em 1 Rei, Reis 2, no versículo 4, Davi lembra Salomão da promessa que Deus fez a ele. Olha só o que ele diz. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andar em perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E aqui vem a segunda parte que esse culto se encaixou. Porque eu quero falar de um detalhezinho que a gente tem visto na nossa EBD de manhã. E o Vlad acabou de ler aqui um trecho da Declaração de Chicago que fala sobre isso. Nós, meus irmãos, cremos numa revelação que Deus se revela de uma forma progressiva. Ou seja, que Deus se revela aos poucos através da história de tal forma que Davi não tinha uma lista com os nomes de todos os reis que viriam depois dele. Porém, apesar disso, Davi tinha a compreensão de que a sucessão do seu reinado acarretaria na vinda do Messias, do Cristo. E é sobre isso que ele está falando para Salomão, quando ele fala da fidelidade de que seu trono nunca faltaria sucessor. Seu filho também deveria crer na fé que ele creu e que o sustentou durante todo o seu reinado. A fé em um Deus que cumpre suas promessas. O próprio Deus tinha prometido que seu trono seria preservado. Esse Deus é todo poderoso para cumprir aquilo que ele diz. Além disso, Davi ensina a submissão ao Senhor. Deus tinha falado que seus filhos, os filhos de Davi, deveriam guardar o seu caminho, o caminho de Deus. Guardar o caminho de Deus nada mais é do que obedecer tudo o que Deus orientou, tudo o que Deus falou. E é impossível também não voltar um pouquinho aqui para o argumento anterior, onde nós falamos de como ser um homem, segundo a vontade de Deus, vale lembrar que o parâmetro da masculinidade bíblica também é a submissão. A submissão à palavra de Deus. Seguindo, Davi orienta seu filho, Salomão, de maneira completa. De maneira que, para ele ser um rei completo, ele tem que crer e ser fiel à promessa de Deus. Salomão deveria crer que o seu trono seria, então, sustentado, não por ele, não por suas atitudes, mas pelo próprio Deus que prometeu a sucessão perfeita. A gente sabe hoje, como disse, que a, já que a revelação é progressiva, a gente sabe hoje que a sucessão do trono de Davi acarretaria na vinda de um rei perfeito. Esse rei é Jesus Cristo. E lá em Mateus 1, a gente não precisa ler Mateus 1, mas a gente lê uma genealogia que começa em Davi e termina em Jesus Cristo. Davi estava ensinando ao seu filho que se ele foi um rei imperfeito, se ele cometeu erros com Tamar, com Absalão, até mesmo com Davi, com a sua mãe, Batseba, haveria um rei perfeito. Se Salomão fosse fiel, Deus iria enviar um rei perfeito. E Deus assim o fez, porque Deus é fiel. Como Salomão, nós também devemos crer nas promessas do Senhor. E como Davi ensinou, essas promessas estão escritas na palavra de Deus. A gente não deve duvidar de que Deus está preparando um reino muito melhor do que o reino de Davi. A gente não deve duvidar que Deus está preparando uma nação muito melhor do que o Brasil, do que os Estados Unidos, do que qualquer lugar. Porque a palavra de Deus nos fala de um reino onde o nosso governante é um governante perfeito, porque ele é o próprio Deus. A palavra nos fala que Deus nos trará uma sociedade muito melhor do que a que nós vivemos hoje, porque lá estará, e já está, governando... Aquele que é totalmente justo e totalmente misericordioso. O próprio Deus. A Bíblia nos fala de um reino de justiça e de um rei de justiça. Nos fala de um reino de misericórdia e de um rei misericordioso. Um Deus que, ao contrário de qualquer político, sempre cumpre as suas promessas. Retomando aquela palestra que eu falei lá no início, aquele professor... Randy Push, ele falou algo muito interessante na sua aula. Ele diz que, se ele, quando ele soube que ele ia morrer, se ele fosse um, um músico, ele ia fazer uma música. Se ele fosse um pintor, ele ia fazer um quadro. Mas ele era um professor. E ele deu uma aula. Davi era um grande líder. E, como líder, quando ele soube que ele ia morrer, ele liderou. Como um grande estadista que ele foi, ele ensinou que as decisões difíceis têm que ser tomadas. E, às vezes, essas decisões são duras, mas são necessárias. Ele ensinou, como pai que ele era, que era necessário lembrar da morte, mas que também era necessário ser forte e ser homem, de que Salomão não deveria tentar escapar daquilo que Deus determinou que ele seria. E, por fim, como crente, Davi ensinou que nós não devemos nunca esquecer da promessa de um Senhor que prometeu estar estar assentado no trono de justiça e cumprir tudo aquilo que ele determinou. Que Deus assim nos abençoe. Eu gostaria de orar com a igreja mais uma vez. Deus meu, muito obrigado, Senhor, porque nós hoje temos acesso à Tua Palavra, aos Teus estatutos, à Tua lei, aos Teus mandamentos. E hoje nós podemos ouvir as orientações que o Senhor colocou na boca de Davi a Salomão. E assim hoje nós também podemos ser orientados pela Tua Palavra, meu Pai. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor nos auxilie a cada dia sermos líderes segundo a vontade, a sua vontade, a sabermos que decisões, às vezes difíceis, precisam ser tomadas, mas que nós precisamos. Devemos nos sustentar naquilo que o Senhor nos diz e fazer o que é correto, meu Deus. Eu te peço também, meu Deus, que nós, tendo consciência de que o salário do pecado é a morte e que, se teu filho não voltar antes, nosso caminho é encontrar com o Senhor na glória, a gente não desperdice a nossa vida mas que a gente viva uma vida segundo o Senhor determinou para nós, para nós glorificarmos a Ti, meu Pai. Que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos, que nós sejamos homens e mulheres segundo a Tua Palavra e não diferente disso, nada diferente disso, Pai. E como crentes, que nós saibamos e nós creiamos na Tua promessa e nos sustentemos nela na certeza de que o Senhor é justo e misericordioso para nos salvar. É que eu te peço e em nome de Jesus. Amém.